0: In naam van een ieder die het leven liet of alleen achter is gebleven. Toen fluitende inktvlekken op een onbeschreven stad geschiedenis schreven. Niemand vond de dood die dag, want er werd niet naar gezocht. Men leefde slechts in een tot resten geblazen vesten, die tot dan toe dapper vocht. Handen naar de hemel geheven, zonder hart geen reanimatie. Maar als de stad die dag overleed, vormde zij het bewijs van reïncarnatie. Zij die van handen naar de hemel naar klauwen uit de mouwen gingen. Die van afgrijzen naar oprijzen en van rouwen naar bouwen gingen. In naam van iedereen die besloot te helpen toen. In naam van iedereen die het ongescheidelijk onmogelijke gewoon besloot te doen. Ooggetuigen verdwijnen stilletjes, maar het verhaal blijft hier in aanbouw. Aanschouw, de gehavende havenstad herboren. Zij gingen voor, wij zetten door, voor later gaan de verhalen nooit verloren. In naam van noeste arbeid, rechte ruggen, van niet over rozen, maar over bruggen. Door het oog van de naald en een gat in de tijd. Zwakker door toen, sterker door strijd. Die abstracte aanblik en geromantiseerde rauwheid hier ze vormen slechts de erfenis. Zwart-wit beelden van je geboortegrond leren je wat een stad in scherven is. Ons gekrijs ging in hijskranen, onze pijnvormde woningen en kantoren als pijlers die de horizon doorprikken. Van abominabel naar fenomenaal, een kolossale stad waar de tijd blijft doortikken. In naam van zware lasten, onhaalbare idealen en tomeloze dromen. In naam van Rotterdammers die waren, zijn en komen. In naam van noord tot oost, van zuid zo door naar west. In naam van niet bijzonder, maar wel anders dan de rest. In naam van 14 mei 1940 en vooral van wat daarna kwam. In naam van vroeger wonen wij in de toekomst. Rotterdam.
1: Goedemiddag. Dat filmpje wou je niet onthouden. Ik vind het mooi als, het, als, je, ja, als je over de Tweede Wereldoorlog of over dat soort dingen nadenkt. Voor mij komt dan uh, de afgelopen tijd ook weer wat, wat filmen en wat dingen gezien. En voor mij komt dan altijd één ding... Uh, echte vrijheid, dat is niet altijd, heeft niet altijd te maken met omstandigheden, maar dat is iets wat je binnenin je vindt. Hè, zelfs mensen die gevangen zitten, op een gegeven moment toch vrij kunnen zijn. En toch mensen in oorlog die, ja, die dan daden doen en we zeggen, van, nou, die zijn eigenlijk echt vrij. Ik vind dat mooi. Goed, vandaag willen we het hebben over groei. Groei door vrijheid. En ik dacht serieus toen ik... Uh, ...met deze toespraak bezig was om een beetje voor te bereiden, om te verdiepen... ...dacht ik van, ja, ga ik hier nou straks twintig minuten staan praten... ...en dan aan het eind, dan, leuk, nou, dat is een mooi verhaal, we hebben het over groei gehad... ...en dan, dan doen we niks. Of dan gaan we naar huis en dan gaan we ons leven gewoon weer door. Ik had zoiets van, ja, dat kan toch niet? Moeten we dan, zullen we het anders doen een keer of zullen we bij elkaar gaan zitten? Ik zat te denken van, waarom? misschien verdelen we, ons, verdelen we, een, uh, maken we een soort matrix van ons leven... He, met met, met relatie, gezondheid, uh, werk, vrije tijd, um, okay, spiritualiteit, geestelijk leven. En dan hebben we een soort matrix van ons leven. En dan kunnen we daar kijken van hoe hoog scoren. We kunnen nog wel een onder andere test doen misschien. En hoe hoog scoren we daarin. En, en dan kunnen we misschien zeggen van nou dan gaan wij aan, aan degene waar, waar het laagst scoren, daar gaan we aan werken. En dan kunnen we doelen stellen en dan kunnen we zo aan de slag gaan om, om, uh, ja, om, om te groeien. Om onszelf te ontwikkelen. Maar goed, toen, toen heb ik er heel even over nagedacht. Ook even gekeken wat, wat Jezus zei erover. En ik dacht, ja. Ja, ik vind het nog steeds leuk om, om, om te zeggen, we gaan samen een doel stellen, we gaan het doen. Maar ik had toch zoiets van, ik kan niet omheen wat Jezus erover zegt. En we willen er toch even samen over nadenken. Wat voor principes van groei Hij ons aanreikt. Wat Hij zegt. We zijn er al een tijdje mee bezig over vrijheid en vanuit die toespraak van Jezus, en daar wil ik vandaag ook weer mee beginnen. Dus ik wil beginnen met een stukje te lezen uit de Bijbel. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over het eten dat je nodig hebt om te leven, of over de kleren die je nodig hebt voor je lichaam. Ten slotte is het leven belangrijker dan het voedsel, en het lichaam belangrijker dan de kleding. Let eens op de raven, ze zaaien niet, ze maaien niet, ze hebben ook geen opslagplaatsen of schuren. God voedt ze. En jullie zijn zoveel meer waard dan vogels. Trouwens, wie van jullie kan door al dat zorgen zijn leven ook maar een klein stukje verlengen? Als je zelfs tot zoiets kleins niet in staat bent, waarom dan al die zorgen om de Waarom dan al die zorgen om dingen... <lacht> ik weet niet uit mijn hoofd. <lacht> Help me eens een beetje, jongens. Let... Ja, gaan we verder. Let eens op de veldbloeien, hoe zij groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. Maar ik zeg jezelf, Salomo in zijn statiegewaard... ging niet zo gekleed als een van hen. Als God het gras zo kleedt... het gras dat vandaag nog staat... en morgen al in de oven wordt gegooid... hoe zal hij jullie dan wel niet kleden? Jullie geloven zo klein. Wees toch niet bezorgd... Vraag je niet af wat je zult eten of drinken. Het zijn allemaal zaken waar de mensen in deze wereld mee bezig zijn. Jullie vader weet dat je die dingen nodig hebt. Nee, richt je op zijn koninkrijk en al die dingen zullen erbij gegeven worden. Ja, deze tekst wordt natuurlijk veel gebruikt om, om te praten over, over bezorgd zijn. Maar ik vond er ook ontzettend mooie principes in zitten van groei. He, er, stond, er stond op een gegeven moment van, ja, je kan geen... Geen stukje aan je leven verlengen. Je zou ook kunnen vertalen. Je, zou, je, zou, je kan jezelf geen, geen. L staat er eigenlijk. Een halve meter. Je kan jezelf geen halve meter laten groeien. Dat lukt je niet. En er staat. Kijk, kijk nou naar de lelie. Naar de bloemen. Hoe zij groeien. Dus ik denk dat er heel belangrijke principes over groei in zitten. En ik wil drie. Denk ik. Dingen die van levensbelang zijn over groei. De eerste is. Je de prioriteit. Deze tekst gaat denk ik over prioriteit stellen. De tweede is. Groeien doe je op een natuurlijke manier. En de derde is, groeien vanuit je identiteit. Dus prioriteit, natuurlijk, identiteit. Ik heb, ik heb heel lang nagedacht om natuurlijk, om ook op ei te laten rijmen. Maar ik heb geen enkel woord kunnen vinden wat op eid rijmt. Dus, dus ja, als iemand me kan helpen. Maar goed, prioriteit. He, Jezus, Jezus zegt gewoon van uh, schuren... Eten, kleding, mijn hele matrix die ik net had uh, uitgedacht, die gooit hij in één keer uit elkaar en zegt hij van... Ja, maar maak je daar nou niet druk om? Het gaat niet om eten, het gaat niet om kleding. Al die zaken, uh, vrije tijd, lichaam, gezondheid, waar we ons ontzettend druk om kunnen maken. Hij zegt, doe dat niet. Richt je gewoon op de dingen van God. Eerste dingen van God. Dan denk ja jongen, dat is, dat is dan weer Jezus. Hè? Je, inderdaad, als je een enquête doet op straat en je vraagt, wat vinden jullie, zo'n vraag wat vind je van Jezus? De meeste mensen zeggen, ja, hij ja, ja, is wel oké. Okay. Maar als je dan die uitspraken van hem hebt, die zijn best wel heftig weer. En nu ook weer zo'n uitspraak van Jezus, dat hij gewoon zegt van... Ja, al die dingen hoef je niet druk om te maken. Maak je nou om één ding druk en de rest komt als ware vanzelf. Word je weer gegeven. En hoe werkt dat dan? Is, dat, is het echt zo simpel... Is dat hoe jouw leven werkt? Nou, even een paar voorbeelden, misschien om, om het wat scherper te krijgen. Ik denk dat het principe van first things first, dat we dat wel herkennen. He, een bedrijf wat een doel heeft, een bedrijf wat winst wil maken, moet zich natuurlijk ook druk maken om allerlei zaken. Om personeel, om, uh, om de PR, om de huisvesting, om uh, legale zaken. Heel veel dingen om op om, om te focussen. Maar als je... Als je alleen maar bezig bent om het personeel tevreden te houden, dan zijn ze misschien wel een tijdje tevreden. Maar, je, maar als je je winstdoelstelling niet haalt, en het bedrijf gaat eraan, ja, dan is uiteindelijk alles kapot. Dus het is duidelijk, je richt je op, op het doel, op het belangrijkste. En ik denk dat er ook in, in, nog een ander voorbeeld van... Als je bijvoorbeeld, als je, dat is weer vanuit de negatieve kant meer, van als je probeert te stoppen met, met iets, met een bepaalde gewoonte, stel dat je wil, laat ik roken als voorbeeld nemen. Je probeert te stoppen met roken, dan is, dan is op een gegeven moment gebeurt er iets in je hersenen, dan kan je nog maar aan één ding denken: Ik wil niet roken. Ja, dan denk, je dus, dan denk je dus continu aan sigaretten. Maar als je dat niet opvult met iets anders, als je dan niet zegt van ik ga er iets beters, iets hogers voor in de plaats zetten, dan. Ja, dan wordt het ontzettend moeilijk om, om dat vanuit jezelf helemaal voor elkaar te krijgen. Richt, Jezus zegt, richt je op het hoogste wat er is. En, nog een voorbeeld. Een jonge vrouw, die heeft de man van de leven ontmoet. En die heeft zoiets van, deze man heeft ze al zo lang op zitten wachten. En deze, die gaat me gelukkig maken. En dit wordt hem. En die richt al haar pijlen van geluk op... Op die gozer. En ik, ja, ik hoor al een beetje meerwaardig gelachen. Ik krijg al een beetje medelijden. Ik krijg bijna medelijden met die man. Want dat gaat hij niet redden. Het is maar een man. Hij kan, ja, hij kan er misschien wel een paar uh, weken... Of, nou, misschien het eerste jaar gaat het lekker. Maar daarna gebeurt er iets. En dan zit hij op de bank. en dan, uh, Ja. Ik hoef dat niet in te vullen allemaal, toch? Maar goed... Maar dan valt hij toch een beetje tegen. En als je daar alles op zet... Ik had een gesprek met iemand een keer, een collega. We hadden een gesprek over geloof en hij zegt van... Ik vind het toch wel mooi bij jullie. Dat geloof vind ik toch wel iets hebben. Hij zegt, dat relativeert zo lekker. Ik maak me altijd zo druk om mijn werk en die dingen. Maar jullie lijkt wel of jullie het allemaal lekker kunnen relativeren. Ik denk, ja, zo is het ook wel. Um, als je, als je, dingen, je, je echt je leven zet op, op die zaken... Dan, dan kan het iets van, ja natuurlijk als je gezondheid eraan gaat of je werk eraan gaat, dan is dat natuurlijk ontzettend ingrijpend. En dan doet dat heel veel met je. Maar je kan toch zoiets hebben van, hé, hey, ja, voor mij is er nog iets. Mijn leven is niet helemaal ingestort. Het is moeilijk, het is heftig op dit moment misschien, maar mijn leven stort niet helemaal in. Dus dat denk ik, prioriteit. Nou, ik heb er zelf mogen meemaken dat... Um, ja, wij hebben een aantal jaren geleden echt alles opgegeven. We hebben mijn baan afgezegd, mijn huis verkocht, een heleboel aan de kant, alle dingen die ik had in mijn leven die vast stonden, heb ik losgelaten. En we hadden het idee van, moeten, God stuurt ons naar Gambia, Dat hebben we gedaan. En ik kan zeggen, God heeft geen moment eh, ons in de steek gelaten, Hij heeft echt heel goed voor ons gezorgd. Er komen mensen naar je toe en zeggen, joh, ben je toch gek geworden? Wat ga je doen? Hoe ga je dat doen met je geld? En Denk eens aan je kinderen. Er zijn mensen die komen naar je toe en zeggen dat je je niet maken ten opzichte van je kinderen. dat gaat het niet goed komen. Maar dat je dat je dat ieder geval je mijn je is van versie uh, je gaan realistische versie hoorde, gaan we met Jeanette praten. Dat was echt niet allemaal zo leuk en aardig. Maar in ieder geval was het wel zo. God, en dat zei dat je ook je dat zei dat je dat je dat heeft ontzettend Goed, voor ons gezorgd. Goed, dat tweede puntje wat ik had. Uh, dat Um, natuurlijk, groeien doe je op een natuurlijke wijze. En uh, eigenlijk overal in de Bijbel waar het over groei gaat, dan gaat het over de, kom, komt de, de Bijbel met bomen, met planten, met zaden, met vruchten, komen kom allemaal dingen uit, uh, uit de natuur. He? Groei gaat op een natuurlijke manier. Ik heb zelf in een project Natuurlijk Leren gewerkt op een VMBO-school. Dat ja, was, was de mooiste tijd van mijn leven op die school. Het was, was heel leuk om te doen. We gingen echt kijken, hoe kunnen ze nou ook op een andere manier leren? He, ze, als ze klein zijn, kinderen klein, ja, dan, dan leren ze spelenderwijs. Genieten ze van, om een taal te leren, maakt niet uit. Ze, ze dartelen en spelen door het leven en zo leren ze prima een taal. Maar dan stop je ze in een school, stop je ze in een systeem. Dan worden de leraren zagrijnigd, worden de leerlingen zagrijnigd... en dan gaat er iets botsen en dan gaat er iets niet goed, heel vaak. In ieder geval, bij ons op 2 VMBO ging dat zo. Maar hoe, hoe kan je nou op een natuurlijke manier leren? En heel vaak gaat het dan, als het in de Bijbel erover gaat, gaat het ook over dingen die, we, die niet misschien op je cv staan. Op je persoonlijkheid. Over dingen als ja, nederigheid. Over dingen als eh, geloof, eh, zelfbeheersing, geduld, liefde. Dat soort dingen. Om daarin te groeien. En hoe gaat dat eigenlijk? Hoe groei je als persoonlijkheid? Je kan misschien keihard iets willen, keihard ergens voor gaan. Maar groei je dan niet al heel gauw scheef. Natuurlijke groei, als je een boom ziet groeien als een persoon, als een mens groeit. En dan groeit er niet eerst één been. En dan die andere later komt erbij. Maar het groeit alles tegelijk. Je haar, je, Alle onderdelen van je lichaam groeien gelijk. En die, die eigenschappen die ik net noemde... Je noemt de Bijbel de vrucht. En een vrucht, één woord, enkelvoud, vrucht. Het groeit aan alle kanten tegelijk. Het is dus niet zo dat één ding heel goed en de andere een beetje later erop bij komt. Maar in totaliteit groeien, op een natuurlijke wijze. He, dus nog even uit Gambia, als je, dan, uh, als je dan het droge seizoen, he, dan, had je, dan had je twee, twee seizoenen eigenlijk, uh, regenseizoen en het droge seizoen. En in het droge seizoen, dan duurde het maar zo lang. En dan was je echt verlang niet aan het regenseizoen. Nu komt die regen. En dan voelde het al zo drukkend worden, overal die wolken. En dan, hey jongens, wanneer komt die regen nou eindelijk? En als dan die regen kwam, dan liep iedereen naar buiten. In zijn naken of wat, maakt niet uit. En dan echt genieten van die, van die stromende regen. Dan had je echt dan al maanden op zitten wachten. En dan konden we beginnen met, dan konden de boeren echt gaan beginnen. En dan zie je, dat, dan zie je het bijna groeien. Dan kom je buiten op het veld en dan de ene dag loop je langs het gras en dan zie je een klein stukje gras. En dan de volgende dag loop je langs, zie je het alweer een stuk langer. Maar als je gaat kijken, als je erbij blijft staan, dan zie je niks. Dan zie je, je kan wel kijken of we gaan groeien. En die potjes, volgens mij, zijn ook helemaal niet gegroeid in heel de hele tijd. En, maar als je, als je dus gaat kijken van groei zie je niet. Het gaat heel langzaam. Het gaat heel natuurlijk. En zo gaat dat ook als je, als je eigenlijk met. met met je vader als kind groeit. Met je vader en moeder als kind groeit. En dat is de manier waarop, een principe waarop wij moeten groeien, Er valt nog heel veel over te zeggen. Um, en nog één voorbeeld daarvan: uh, je, je kan heel veel zelfbeheersing hebben, een van die vruchten. Je kan heel veel zelfbeheersing hebben, maar als er geen, geen peace, geen, geen rust, geen vrede in je hart is. Dan, dan kan je misschien met zelfbeheersing iets bereiken. Dan kan je zeggen, nou, dan kan ik dat en dat in mijn leven veranderen. Maar er komt geen rust of geen vrede voor terug in je hart, dan, dan blijft er iets achter. Als je er niet iets beters voor terugbrengt, dan blijft dat gat erachter en dan vult het zich weer automatisch met iets anders. Dan heb je net gestopt met, met roken en dan ga je weer meer eten. En dan stop je met eten en dan word je weer zagrijnig op je... Zo gaat het bij mij altijd. Maar, dus... Het gaat erom dat je dat hart vult met wat anders, wat beters, van een hogere prioriteit, op een natuurlijke wijze. Het derde punt, wat ik daar met jullie wil delen, is vanuit de juiste identiteit. Hè, als we het hele stuk lezen, dan zit er eentje op de achtergrond. Hè, Jezus vertelt het gewoon aan de mensen, die zeggen van maak je nou niet druk om dit en dat en dat, want we hebben een vader in de hemel die weet wat je allemaal nodig hebt. We hebben een vader in de hemel die voor je zorgt. En dat, er zijn twee verschillende soorten van groei. En kijk maar eens naar je eigen leven. Durf maar eens heel eerlijk naar jezelf te kijken. Hoe groei je? Groei je nou vanuit de acceptatie? Of groei je om geaccepteerd te worden? Groei je naar acceptatie toe? Hoe groei je eigenlijk? Hoe wil je jezelf persoonlijk ontwikkelen? Doe je dat omdat er iemand achter je staat die zegt... Ik hou van je, als een klein kind, als die vader die, die me moedigt en die zegt, Joh, ik hou van je. Ik ga achter je staan, ik ga je helpen, ik ga je corrigeren daar wat nodig is. Maar ga jij maar, die geef je een klein zetje. Of ben je aan het groeien, het is dus dat kind die, waarbij die vader gewoon eigenlijk helemaal geen aandacht voor hem heeft. Nauwelijks aandacht voor hem heeft. En die, die juist zo graag aan zijn vader wil laten zien dat hij wel wat kan. En die prachtige tekening maakt en die vader kijkt er niet eens naar. En die doet maar zijn best en zijn best en op de duur gaat hij op een andere manier aandacht vragen, gaat hij negatieve aandacht vragen. Maar als je groeit vanuit acceptatie en vanuit de liefde, dan groei je heel anders. Maar als je groeit en je zegt van ik wil eigenlijk dat bereiken, want ik wil dat die mensen mij gaan zien, ik wil dat die mensen mij, mij aardig vinden, ik wil geaccepteerd worden, ik wil, ik wil erbij horen. Als je zo bezig bent met groeien, ja dan, komt er een, dan is het niet meer natuurlijk, dan... Dan gaat er heel snel scheefgroei ontstaan. God wil die, die basis geven. He, Jezus die, die is naar de aarde gekomen. die heeft dit verhaal verteld. Met allerlei andere verhalen. En die heeft gewoon... Ja, dit verteld aan de mensen. Om te zeggen van... Hey, kijk nou. En ik vind dat een van de mooiste dingen van christen zijn. Dat je een vader hebt... Dat je zegt, van is iemand die houdt ontzettend veel van jou. Een God die heeft je gemaakt. En, en waag het dan gewoon niet om te zeggen van... hé, hey, ja, dat stelt niks voor bij mij. Want God is degene die dat gemaakt heeft. Waag het niet om om je heen te kijken. Als je dat beseft, wat die God is en wat die doet voor je... dan, dan durf je niet eens van jezelf te zeggen van, dat stelt niks voor. Maar als je dat beseft, hoeveel God van jou houdt... en wat God met je wil doen... Dan durf je niet naar je buurman te kijken en zeggen, wat is sukkel eigenlijk? Of wat, wat kan er niks mee. Want God heeft hem gemaakt. Doe dat maar eens even. Doe het nu maar eens even. Kijk maar eens even naar je buurman, buurvrouw. Als je durft. Ik ga even de andere kant kijken. Want God heeft die persoon gemaakt. En God maakt alleen maar prachtige dingen. Zij waren mooie buurvrouwen, buurmannen? Okay. Ja, want God heeft ze gemaakt. En, en zo is het. En op die manier, dit zijn drie dingen. Dan kunnen we gaan, ik wil straks heel graag gaan praten over groei. En ik zou het leuk vinden als je, als je iets kiest, maar gewoon iets heel praktisch zijn. Maar houd dat in de gaten. Dat je zegt van ik kies voor die prioriteit nummer één. First things first. En ik doe dat op een natuurlijke manier. Ik wil niet omdat het moet en duwen, maar omdat vanuit die acceptatie, omdat er iemand is die je zo geaccepteerd heeft, die zoveel van je houdt... en die zo achter je staat, dat je mag groeien... dat hij een klein duwtje geeft en zegt... joh, weet je wat, ga dat, pad, ga dat pad eens op. Dat vind ik een van de mooiste dingen. En Jezus is niet alleen gekomen om dat verhaal te vertellen... maar ook heel duidelijk om dat te laten zien. Niet alleen woorden, maar ook daden. Laten we danken. Lieve God lieve vader, dank u wel dat u ons uitlegt hoe we kunnen leven. Dank u wel dat we ons geen zorgen over te maken met die vader die u bent. Dank u wel dat u als grote God, die alles heeft gemaakt, gewoon van ons houdt zoals we zijn. Dat we gewoon tot u mogen komen zoals we zijn. Dat u ons accepteert en dat u zegt, kom maar bij mij. En van daaruit... Gaan we samen kijken hoe je kan groeien? Heer, dank u wel, Jezus, dat, je, dat u bent gekomen naar de aarde om dat te vertellen aan mensen, om dat te laten zien aan mensen, om mensen te aan te raken en om dat heel duidelijk te laten zien door zelfs voor ze te willen, het over voor ze te hebben om te leiden. Dank u wel, God. Amen. Ik ben gewoon mijn filmpje vergeten ondertussen. Ik had nog een klein filmpje tussendoor willen doen. En die ging over groei. En laten we die nog heel even doen. Oh. Ja, dat is al heel lang geleden een, een, een reclametje van Monsterboard. Stay angry. Stay focused. Maar mijn boodschap was iets genuanceerder en had ik het idee... Je hebt misschien al heel veel trek in koffie en van alles, maar ik heb het gevoel dat we nog niet klaar zijn. Het belangrijkste komt nog, misschien wel. Ik zou het heel gaaf vinden als we nu elkaar opzochten. Ik heb een klein formuliertje gemaakt, wat je net zo uitlegd, uitdeelt. En dat je even bij elkaar gaat zitten en dat je gaat nadenken, is er misschien iets in je leven dat je zegt, daar wil ik een stap in nemen. Het mag voor mij iets, het mag iets groot zijn, maar het mag ook iets heel kleins zijn. Als je geen ideeën hebt, er staan wat voorbeelden op, maar ik denk dat je zelf al een paar ideeën hebt van dit of dat zou ik wel heel graag in willen groeien. En misschien moet ik er dan ook iets bij zeggen, van stel dat je, dat je tijdens mijn verhaal, mijn toespraak hebt zitten luisteren en je, hebt, je, hebt, je dacht van hé, hey, ik herken mezelf daar toch wel in. Ik ben wel vaak toch wel heel misschien wel onnatuurlijk aan het groeien of misschien heb ik, groei ik helemaal niet altijd vanuit de juiste identiteit. Of ik, ik, word al, ik ben juist wel altijd heel bezorgd. Of ik, ben, ja, ik wil zo graag dat mensen mij accepteren. Daar ben ik zo mee bezig. En eh, als je zegt van joh, ik, ik weet niet of ik echt wel die basisprincipes heb in mijn leven. Eh, dan vind ik het ook prima als je dat hele blaadje gewoon helemaal niet gebruikt. Als je gewoon zegt van joh, ik, ik, hoef, ik, weet, ik heb niks te groeien op dit moment. Dat vind ik ook prima. Maar dan zou ik zeggen, zoek dan wel iemand op om, om even mee te gaan bidden. En uh, Saskia is, is uh, beschikbaar om, te, om mee te bidden. En Andrea. Misschien kunnen jullie even staan, dat iedereen weet wie, uh, wie jullie zijn. Andrea, loopt, ja. Als je zegt van joh, ik, ik wil gewoon eens eventjes nog een keer naar die basis kijken, ik wil er samen met iemand heel even over praten en bidden, doe dat dan. Ga dan naar die mensen toe. En ook al zit je hier misschien al uh, 200 jaar bij al gelovig, doe dat gewoon nu. En anders zou ik zeggen, ga naar elkaar en ga samen iets een doel stellen, iets kleins, en niet alleen het doel stellen, maar koppel dat ook met iemand terug. Dus zoek iemand in je groep, maak een tweetal, of een drietal, en zeg joh, we gaan samen, uh, we gaan dat samen doen. We gaan samen, ik heb als voorbeeld gegeven, nou, stel dat je zegt van ik wil in de Bijbel meer lezen, ga samen het Johannes Evangelie lezen met iemand, en deel dat dan met elkaar, hou elkaar eraan, en deel dat met elkaar, en stel vragen, enzovoort. Nou, ik, ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat de bedoeling is, dus ik zou zeggen, succes!